0: Buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando En. Y es que hoy estaba pensando en qué es ser una buena persona. Y es que todos hemos escuchado la expresión tal o cual es una buena persona. Pero, ¿exactamente qué significa ser una buena persona? Y es que tal vez esta sea una pregunta más difícil de responder de lo que puede parecer. Ya que ser una buena persona engloba todo un conjunto de conductas, percepciones, actitudes y motivaciones tan extenso que es imposible delimitarlo. Pero basándonos en el diccionario, ser una buena persona se define como aquel ser humano que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia, cuando una persona reconoce a otra como igual y la respeta y puede actuar de manera compasiva, bondadosa y humilde, ya que no se considera superior a nadie. Hasta aquí vamos bien, pero yo creo que es mucho más complejo entender esta expresión, ya que, por ejemplo, a mí, a mí me enseñaron que si sigo las reglas de todas las instituciones que rigen nuestra sociedad, incluyendo mi familia, entonces seré aceptada y respetada, de tal manera que muchas veces me he sido desleal a mí misma, ya que he hecho cosas que no quiero, aceptado situaciones que me desagradan y personas que me molestan, solo por dar algunos ejemplos, para no ser catalogada como una mala persona. Y es que muchas veces sentir esa presión por ser buena persona hace que pongamos las necesidades de otros antes que las de nosotros. Y eso nos lleva a ser buenos con los demás, pero malos con nosotros mismos. Pero, pues se tiene que hacer para seguir garantizando el cariño y la aceptación, ¿verdad? Pues claro que por supuesto que desde luego que no. Empecemos por entender que las personas no somos buenas ni malas, ya que lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para otro. Por ejemplo, estoy vendiendo mi carro porque empezó a darme problemas mecánicos, pero todavía funciona de forma más o menos adecuada. Entonces le pongo un precio que yo creo que es justo porque tiene fallas mecánicas. El comprador sabe que el carro no está en condiciones óptimas porque es un carro usado. Aún así, yo en mi ética le informo que el carro empezó a dar problemas mecánicos, pero que hasta ahorita está funcionando de forma normal. Entonces hacemos el trato y pasan dos o tres semanas y el comprador de repente me dice que el carro se descompuso de algo del motor y que quiere que le haga un reembolso de su dinero. Yo me niego y le digo que yo le informé de las condiciones del vehículo y aún así él decidió adquirirlo. Entonces él me acusa de ser una mala persona porque no accedí a devolverle su dinero y el carro no funciona. En una situación así, ¿yo me convierto en una mala persona? Otro ejemplo, un matrimonio de 15 años. Un día con otro el marido llega a casa y le pide el divorcio a su esposa porque cree que las cosas ya no funcionan. Él cree que él tiene derecho a ser feliz, aun cuando no sea con ella y quiere su libertad para buscar esa felicidad. Sin embargo, ella cree que es injusto, que ella le ha dado los mejores años de su vida. Aquí, ¿quién tiene la razón? ¿Es el hombre una mala persona por pensar primero en su felicidad antes que en la de su esposa? ¿O es la esposa una mala persona por no dejar que su esposo sea libre para buscar su felicidad? Yo creo en las dos situaciones que ambos tienen la razón, ya que repito, lo que es bueno para uno puede ser malo para el otro, lo cual no significa que la persona sea mala o deshonesta, sino que está buscando su propio beneficio, aun cuando haya daños colaterales. Y eso es algo normal. Nuestro instinto de supervivencia nos empuja a ser egoístas para poder sobrevivir. Ahora, hay otras situaciones que parecen buenas, pero en realidad no lo son. Un padre no quiere que su hijo compita en los juegos del colegio. ¿Por qué? Porque a él le parece que su hijo es muy pequeño y la competencia pues no lo beneficia porque hay niños mucho más grandes y mucho más hábiles que él. Así que propone que a todos los niños se les dé una medallita o reconocimiento igual, no importando si son malísimos o son buenísimos, no importa su desempeño. De esta forma todos los niños serán tratados iguales y ninguno sentirá que no es lo suficientemente bueno porque lo importante es divertirse, no ganar, lo que es algo bueno para el niño. ¿O no? ¡Pues no! Lamentablemente la vida es una competencia continua, y si tu hijo está acostumbrado a tener todo fácil, no va a desarrollar la capacidad de superarse y exigirse más a sí mismo. Y es cuando llega la frustración y el desencanto, porque el niño que creció perdiendo y ganando, sabe cómo gestionar sus emociones y cómo empujarse a sí mismo para mejorar, mientras que tu hijo no aprendió porque simplemente decidiste sobreprotegerlo y nunca aprendió a manejar la tolerancia a la frustración. Entonces, algo que aparentemente es bueno, se convierte en malo. Otra situación parecida es cuando alguien nos pide que hagamos algo que puede hacer por sí mismo y nosotros accedemos a hacerlo. Entonces nos llenamos de responsabilidades que no nos corresponde tener y privamos al otro de la oportunidad de intentar aprender a hacerlo por sí mismo. Una madre sobreprotectora, por ejemplo, evitará que su hijo haga muchas cosas que puede hacer sin darse cuenta que está evitando que su hijo desarrolle las capacidades necesarias para hacerlo por sí mismo y defenderse frente a la vida, sin darse cuenta que la mejor manera de ayudar a su hijo es permitiéndole intentar hacer las cosas. Y es que usualmente las personas buenas están dispuestas a hacer todo por nosotros o por quien sea, y suelen hacerlo para convertirse en indispensables para los demás, porque así garantizan que no serán abandonados y que recibirán cariño. El problema está en que los seres humanos podemos llegar a aprovecharnos de las características del bueno y sin darnos cuenta explotarlo. Entonces, con el tiempo, el bueno experimenta el peso de acceder a todo lo que le piden los demás, se siente sobrecargado y termina por agotarse. Inclusive es común tener familiares tóxicos que pueden hacernos mucho daño. Cada uno en la medida de sus posibilidades pueden hacernos la vida muy difícil con sus comportamientos y sus palabras en el núcleo familiar. De hecho, la familia es uno de los escenarios más comunes en los que se desarrolla el drama de las relaciones tóxicas. Además, a esto se le suma una dificultad más. A veces no podemos desligarnos de ellos para siempre. Porque, ¿qué pasa cuando la persona tóxica es tu mamá o tu hermana o tu tío? Entonces tienes que elegir entre seguir siendo el bueno de siempre o poner límites. Y muchas veces es necesario hasta poner distancia si es posible. Lamentablemente muchas personas creen que tienen que aguantar todo porque es su familia. Es que es mi mamá. No, eso es una mentira. Si alguien te hace daño... Pues con la pena, pero pues adiós. En otras ocasiones, si no te comprometes completamente, si no estás ahí siempre, para siempre, si dices, ¿sabes qué? Discúlpame, pero esta vez de verdad que no puedo. Entonces ya estás siendo una mala persona. Y salir de eso es bien difícil. A veces tenemos miedo de decir ciertas cosas porque sabemos que a la otra persona le pueden sentar mal. Pero a veces se nos escapan y se desencadena un malestar del que no podemos escapar. Y entonces la situación nos hace sentir tremendamente mal. En cambio, la otra persona todavía peor se pone en el plano de víctima porque le dijiste algo que la hizo sentir mal. Y es que tenemos que recordar que la sobreprotección es nefasta, aunque venga disfrazada de amor. Ayudar no es malo, pero es preferible apoyar la mayor cantidad de veces. Hay mucha diferencia entre ayudar y apoyar. Si tienes hijos, pues no los sobreprotejas con tu familia y amigos es solidario, pero no los anules, déjalos que ellos encuentren su propio camino. Empodera a quienes te rodean, cree en la capacidad de los demás y rétalos a que usen sus talentos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para ser una buena persona? Pues lo único que podemos hacer es realizar acciones que apoyen a los demás que generen el menor daño posible o que no generen daño alguno en la medida de nuestras posibilidades. Y es que si pensamos que para ser buena persona no podemos dañar o herir a nadie y hemos de tener el control total de nuestra conducta todo el tiempo, la perspectiva además de que no parece muy alentadora, no es nada realista, la verdad. Ya que para ser honestos a veces dañamos a las personas con o sin intención y perdemos el control y hacemos o decimos cosas de las que después nos podemos arrepentir. O sea, podemos cometer errores que pueden afectar a otros y dañarles. Y es normal porque somos seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Y es que seamos realistas. No se puede ser una buena persona ante todas las situaciones. Ni se puede ser una buena persona todo el tiempo. Y la verdad, qué hueva, qué cansado de ser ser tan bueno todo el tiempo. De vez en vez tenemos que dejar salir a nuestros monstruos, a nuestros instintos a tomar aire. Y es que es lo más sano que podemos hacer por nosotros mismos, ya que ser muy bueno a veces provoca que nos expongamos a los demás, siendo vulnerables y convirtiéndonos en un objetivo al que van a ir a parar todos los golpes que nos lanzan. Así que si vas a hacer algo, hazlo porque quieres hacerlo y no por compromiso, por quedar bien o porque la gente tiene ciertas expectativas de ti. Tenemos que entender que ser una buena persona no implica ser una persona estúpida. Confundimos el hecho de ser una buena persona con ser tontos. Eso nos lleva a malos entendidos. como pensar que tenemos que actuar igual con quien nos trata bien como con quien nos trata mal? Se tiene que tratar a las personas tal como te tratan. Si alguien te maltrata, ¿cómo, ¿por qué crees que es normal que sigas preocupado por él o por ella? Eso no está bien, no es normal, no es lógico. Por otro lado, no te dejes manipular por personas tóxicas. Aguantar situaciones en las que no te encuentras a gusto solo por hacer sentir bien a los demás, pues no es bueno para ti. No te vuelvas una víctima. Es posible que creas que ser una buena persona implique sufrir y padecer ciertas situaciones que no te gustan. Sin embargo, recuerda que no eres un centro de rehabilitación, ni un confesionario, ni el muro de las lamentaciones. Ni alguien que deba cargar con los problemas de otro, como ¿por qué querrías hacer algo así? No dejes que las personas te hagan daño por querer ser bueno con todas las personas. No se puede, no es lógico, no tiene sentido. Tú también mereces respeto, amor y cuidados, o sea, empezando por ti mismo. Por otro lado, no hagas cosas que parecen buenas, pero que en realidad son absurdas o que dañan a las personas que pretendes ayudar. Tienes que aprender a diferenciar cuando es algo realmente bueno y cuando es una estupidez que no deja que los demás aprendan y crezcan. Y es que ser una buena persona no es una actitud orientada solo hacia los demás, sino que tú también tienes que preocuparte por tratarte bien a ti mismo. Siempre nos han dicho que para amar a alguien, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Y créeme, esta no es una actitud egoísta, sino que te mereces tratarte bien a ti mismo. Nos han inculcado que pensar en nosotros mismos es algo negativo, que debemos darnos primero y ante todo a los demás. Pero la realidad es que esto no es correcto, ni bueno, ni lógico, ya que te acabarás cansando de los abusos, de que te mientan, de que te manipulen y que te quieran solo cuando a los demás les convenga. A final de cuentas, Creo que estamos muy equivocados con lo que creemos que es bueno y correcto y lo que es malo. Aprendimos a no abandonar a los demás, aunque nos estén haciendo daño, y creemos que eso es lo adecuado. Sin embargo, si nos sentimos mal, si nos están manipulando y no nos encontramos a gusto, debemos marcharnos. Decir lo que los demás quieren oír muchas veces va en contra de lo que en verdad pensamos y desearíamos decir. Por otro lado, decir no, no nos hace peores personas. Decir no, no te convierte en una mala persona. Nosotros también tenemos nuestras obligaciones y problemas. Así que no es necesario que sacrifiques tu tiempo por los demás si no puedes o simplemente no quieres. Y recordemos que las buenas personas no son perfectas, pero tampoco son idiotas. Y es que ser el bueno en todo momento ocasiona que en determinado punto el bueno sienta que da mucho y recibe poco. Esto sucede porque al no estar haciendo las cosas porque lo desea, sino más bien porque espera algo a cambio, ya sea afecto, compañía o reconocimiento, y no recibirlo, entonces ahí empieza el problema. La persona llega a sentir que el otro se ha aprovechado cuando en realidad la decisión ha sido única y exclusivamente suya. Y es en ese momento que aparece un sentimiento negativo hacia la otra persona que puede entorpecer y deteriorar las relaciones. Entonces, ¿no hay buenas y malas personas? No, no existen personas buenas o malas. Todas las personas podemos ser buenas o malas. Bueno, si no hablamos de los psicópatas o de los asesinos seriales o cosas así y extremas, extrema, ¿verdad? pero todas las personas podemos ser buenas o malas en determinados momentos, en determinadas situaciones y con determinadas personas. Yo puedo ser buenísima para una persona en particular, pero puedo ser nefasta para otra. Entonces, todo depende. Existen conductas que pueden ser consideradas y reducidas a buenas o malas, pero aún así los conceptos de maldad y bondad son muy relativos. Yo creo que no debemos pensar que somos buenos o malos, ya que esto nos genera así como conflictos internos cuando eventualmente hagamos algo malo o algo de que, que, que no sea correcto. Y es algo de lo que todos somos capaces. Todos hacemos cosas malas en algún momento. Aunque muchos no seamos honestos, no tengamos la valentía para reconocer que hacemos cosas malas. Mientras que, por otro lado, podemos crear una imagen incorrecta de nosotros mismos cuando hagamos alguna cosa buena, como creer que somos este, mártires o santos o, o que nos inflamos y empezamos a volar porque, ay, qué buena soy, ¿no? Para ser honestos, la verdad, yo prefiero ser gente buena que buena gente. Pues bien, cierro este podcast con una frase de la película El Retrato de Dorian Gray basada en el libro del mismo nombre del escritor irlandés Oscar Wilde. No hay vergüenza en el placer, señor Gray. El hombre solo quiere ser feliz, pero la sociedad quiere que sea bueno. Y cuando es bueno, rara vez es feliz. Pero cuando es feliz, siempre es bueno. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy está pensando en...